0: wird es also Zeit, wieder auf Tour zu gehen. Mit unseren Schlägertypen. Und wie das bei uns so ist, haben wir eine Reise der Sportlichkeit durch die Lande unternommen. Wir hatten eine interessante Mobil mobiltour und da hatten wir Stationen. Darum geht es in dieser Folge. Hier sind die Schlägertypen der Paddle podcast in Deutschland. Und deutschsprachigem Raum. Ich hoffe, ihr seid uns treu und ich habe dazu ja die Leute dabei, die man so braucht. Hallo Richie. Hi Harry. Hey Pat. Hi Harry. Ja, Leute, und der Patrick hat uns heute einen sehr, sehr illustren Gesprächsgast organisiert, denn bei dem waren wir kürzlich zu Gast. Das ist richtig.
1: Es ist der erste Vorsitzende vom Hannoverschen Tennisverein, Sebastian Fricke der tatsächlich Teil unserer Roadshow wurde und in Hannover ein ja, Vorzeigepaddelprojekt geschaffen hat. Hallo
2: Sebastian. Hallo in die Runde, hallo miteinander. Cool, wo erwischen wir dich gerade? Ihr erwischt mich gerade in meinem Büro und ich habe mir extra für euch Zeit genommen, weil ich auch Spaß habe, jetzt an diesem Podcast mit euch teilzunehmen. Paddle ist für mich, obwohl ich klassischerweise vom Tennis komme, mittlerweile aber auch eine richtige Herzensangelegenheit geworden.
0: Das geht einigen so in letzter Zeit, Patrick, ne? Absolut und das völlig zu Recht. Ja, cool. Sebastian, erklär äh, uns auf, wie du dazu gekommen bist. Woher kennst du die Jungs? Ich, also
2: ursprünglich zum Pedal bin ich mal gekommen. Ich bin meinem Tennisverein äh, seit Grundschulzeiten verbunden. Seit äh, circa über vier Jahren bin ich äh, Präsident. Und äh, auf Pedal aufmerksam geworden bin ich, bin ich vor, vor Jahren mal im Tennismagazin. Da war das noch in Deutschland noch gar nicht so ein Thema. Da haben die relativ früh darüber berichtet. Und ähm, der Hannover Tennisverein am Hannover Tennisverein ist direkt der, der einer der DTB-Bundesstützpunkte. Und das äh, äh, Landesleistungszentrum vom Tennisverband niedersachsen bremen Und der ehemalige Bundesstützpunktleiter Julian Battmer, der, ähm, der kannte Philipp Petschner. Philipp Petschner ist Trainer am Bundesstützpunkt bei uns. Und der wiederum ist, glaube ich, ein Freund von Patrick und Richard. Ich glaube, ihr habt doch mal eine tolle Charity-Aktion zusammen gemacht. Und äh, so ist ein Kontakt zustande gekommen. Dann war es ein Anruf und die beiden Jungen standen in Hannover. Da ging im Grunde eigentlich das Projekt schon los.
0: Ja, Bruder Petsch, den treffen wir überall, überall wieder mit ne? Ja,
3: immer wenn ich den wieder auf dem Platz den Hinterversohle.
0: Jawoll. So. Und jetzt hast du dann die Jungs auf diesem Wege ähm, letztendlich aufgegabelt geistig. Das heißt ja, dass die Gazetten, wenn sie berichten, durchaus Gehör finden und das Paddle ja, sein, seinen Weg gemacht hat. Und jetzt wart hier auf einer ganz besonderen Aktion ähm, ein eine Station, Richie Was was war da nochmal äh, unterwegs? Die Folge über dieser Folge, die muss man auf jeden Fall auch nochmal gehört haben, denn da wird ja von dieser ganzen Tour berichtet. Aber was war das? Fass nochmal kurz zusammen für eine Aktivität.
3: Ja, wir sind ja ähm, mit dem instant Paddle court äh, auf Tour durch Deutschland und im letzten Jahr war einer der Tour-Stops ähm, im, im Hannoverischen Tennisverein und ähm, auch während der Zeit äh, eines ähm, sehr, sehr ähm, hochrangigen Jugendweltranglisten ähm, Turniers und das Projekt war dafür angedacht, ähm, Paddel im Verein und auch in der Umgebung mal zu zeigen, weil es zu dem Zeitpunkt in Hannover noch keinen Paddelplatz gab und ähm, dafür den Platz direkt auf der Anlage äh, des Tennisvereins aufzubauen und zu gucken, wie so die Stimmung ist, wie der angenommen wird, ähm, wie denn auch dann die Mitglieder und die anderen Vorstandsmitglieder oder so mit ähm, dazu reagieren und ob man denn sich nicht doch dann ähm, auch dazu durchringt, fest installierte Courts zu bauen. Und das war genau die richtige Entscheidung, das so zu machen. Und da haben wir eine tolle, ähm, ja im Prinzip eine kleine Partnerschaft aufgebaut, ähm, weil dieses instant puddlecord projekt dann auch in den Bau von drei fix installierten cords geendet ist. Und Tendenz steigend könnten auch noch mehr werden, haben wir gehört. Bist du mit der Aktion zufrieden, Sebastian?
2: Sehr zufrieden, sehr zufrieden. Also es stimmt, wir haben zweimal im Jahr haben wir organisiert von DTB und äh, TNB, äh, dem, dem Bundes und Landesverband, haben wir äh, zwei internationale jugend Jugendarbeit ist sowieso ein großes Thema bei uns. Und ähm, wir hatten dann mit Patrick und Richard überlegt, und im Rahmen dieser äh, diese, dieses äh, dieser Turniere oder eins dieser Turniere haben wir haben wir dann den Paddle Court aufgestellt und ähm, das war ein absolutes Highlight, absolutes Highlight in äh, diesen. Äh, in diesen zehn Tagen. Wir haben das bei uns dann, um das mitglieder ein bisschen leichter zu machen, sogar gleich in unser Buchungssystem mit eingepflegt und du konntest von Woche zu Woche sehen, wie es mehr wird. Also in der dritten Woche war der Kort verrückt, aber er war durchgängig gebucht. Also das ist von 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 null auf gleich ist das sofort angenommen worden.
0: Ja, Patrick, was heißt das denn? Hat dann, wenn Sebastian sagt, dass das in diesem Verein funktioniert, die Tournee ja dafür angelegt war, dass dieses Miteinander Tennis und Paddle jetzt echt etabliert ist und gar kein Thema sein muss mehr? Das ist grundsätzlich kein Thema. Wir sprechen uns da immer für
1: aus, dass Paddle und Tennis eine, eine perfekte Synergie ist, ähm, wo gegenseitig Ping-Pong-Effekte entstehen, Synergien entstehen, Mehrwerte entstehen, speziell im Rahmen der Vorteile für Vereine. Und was der äh, Hannoversche Tennisverein echt gut gemacht hat über den, den Paddelcord, über den Instant Court, du schaffst es erstmal eine kleine Community aus dem Nichts heraus, rund um das Thema Paddel aufzubauen, um dann schlussendlich, wenn diese Community da ist und das Bedürfnis entsteht, dann doch einen fixen Court zu installieren, dem dann Rechnung zu tragen, sodass du dann sozusagen im
0: Endeffekt erst die Community baust und dann die Courts. Und äh, das hat
1: äh, Sebastian super hingekriegt.
0: Hattet ihr denn, Sebastian, ganz am Anfang schon diese permanenten Courts auch in Petto oder war das für euch ein auslösendes Argument, dieses mobile, dieses Instant-Court-System zu sehen?
2: Ja, also ich, ich muss an der Stelle, an der Stelle muss ich jetzt auch nochmal meinen sehr guten Freund und zweiten Vorsitzenden Lars Kuckenberg erwähnen, ähm, weil es wirklich unser gemeinsames Projekt ist äh, und ähm, äh, vom gesamten Vorstand her, wir haben auf die Karte Paddle gesetzt. Wir haben auch beach tennis gebaut, äh, weil, wir, weil wir genau diesen diesen Mehrwert für die Tennisvereine schaffen wollten. Und weil wir auch gesehen haben, dass es, wie Patrick gesagt hat, ist keine Konkurrenz, sondern ist es ist so, äh, dass es tatsächlich einfach nur weitere Angebote in den Tennisvereinen gibt. Und, und so erleben wir es auch in der täglichen Praxis. Und um auf deine Frage zurückzukommen mit den äh, Kords, äh, da die Courts sind aufgestellt worden zu einem äh, Zeitpunkt, äh, wo auch der Verein wo wir noch noch auch im Verein überzeugt haben auf dem Weg zu dem Bau unserer Paddelplätze und dafür war es optimal also ähm, das, das war optimal von vom 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 Aufwand her wir mussten einen Tennisplatz äh, dafür äh, hergeben was überhaupt kein Problem war damit man eine ebene Unterfläche hat oder äh, da wurde der da wurde dieser Meet Court aufgebaut es war im Ganzen völlig unproblematisch und man hat halt in diesen drei Wochen mal die Möglichkeit gehabt das auszutesten und danach war die Akzeptanz eigentlich so hoch dass dann auf dem Weg zum Bau unserer eigenen drei Plätze, die die wir zwar geplant hatten, aber da gab es an der Stelle dann nur noch Mehrheiten. Also dann waren alle überzeugt. Und äh, wie gesagt, wir haben dann jetzt ähm, im, im letzten äh, Herbst haben wir dann unsere drei Plätze gebaut, einen davon als Panorama Court. Und das ist, sind echte Highlights und absoluter Mehrwert. Also der, dieser dieser Weg dahin kann ich nur jedem tennis finanzieren.
0: Ist das dann so, dass wenn man Paddle hat und auch Panorama-Cords hat, dass bei normalen Spielen im Tennisbereich die, die Players auch mal beide Sportarten miteinander verbinden? Naiv Absolut. hätte ich jetzt also gesagt, nach einem Medenspiel gehe ich da mal rein, ein bisschen zocken oder am Rande bleibe ich noch eine Stunde länger, um das mal auszuprobieren. Habt ihr dadurch eine Synergie, habt ihr dadurch echten Mehrwert? Wir haben absoluten
2: Mehrwert. Also wir, le wir leben Mehrwert auf zwei Ebenen. Zum einen ist es so, zum einen ist es so, dass äh, viele Spieler, die aus dem Tennis kommen, auch äh, Spaß haben, auch gute Spieler, äh, zum Beispiel dann auch im Leistungsbereich Beach Tennis mitzuspielen oder im Leistungsbereich Pedal. Ähm, da, da sind viele Synergieeffekte, die, die auch vielleicht dann ihre Sportart schon viele Jahre machen und mal was Neues ausprobieren wollen und, und das, das auch da sehen, dass es ein Stück weit das Pedal ja auch anders als Tennis. Also ich sage nur Stichwort Lob, ist ein Angriffsschlag, kennen wir so beim Tennis nicht. Finden viele gute Spieler spannend, aber auch Amateurspieler, dann ist es einfacher zu spielen, das sagen wir halt auch ähm, unseren Mitgliedern immer wieder, ähm, probiert es aus, es ist einfacher, durch die Wände bleibt der Ball im Spiel, ihr seid im Doppel, es ist, es ist gut zu spielen, ähm, Tennis ist da anspruchsvoller und es hat, es hat absolute Wechselwirkung. Und wir haben natürlich auch Leute, die bei uns anfragen, weil sie einfach nur Lust haben auf was Neues, äh, die, sich ganz, die, die sagen, Tennis ist ein interessanter Sport, aber wir wir sehen wir sehen uns eher so im Trendsportbereich äh, und ähm, die die dann dazu kommen. Also auf verschiedensten Ebenen. Aber aber was ich definitiv ausschließen kann ist dieses alte Vorteil, dass Padel und Tennis in irgendeiner Weise äh, eine Konkurrenz bilden. Das ist das ist falsch. Sondern das ist ich glaube sogar eher, dass es in den Tennisvereinen äh, über die Bundesrepublik jetzt so eine so, so ein Trend geben wird, dass dass viele äh, auch Paddel dazu nehmen werden, einfach ähm, um, um weiteres Angebot zu haben. Es ist definitiv keine Konkurrenz.
1: Ich habe da gerade zwei Begriffe gehört, gegen die ich mich jedes Mal wieder wehre. Trend Jetzt und Trendsportart. Ich sage immer wieder, Paddel ist kein Trend. Äh, Paddel ist eine Sportart, die sich etablieren wird. Paddel ist ein eigenständiges sportliches äh, Umfeld, ähm, das über lange, lange Zeit in Deutschland seinen Platz auf der, auf der Landkarte haben wird.
2: Patrick, an der Stelle korrigierst du mich immer und du hast natürlich völlig recht. Schau mal, damit wollte ich nur zum Ausdruck bringen, äh, einfach äh, diesen modernen Ansatz, den die Sportarten mitbringen. Aber ich bin da ja bei dir, die Sportart gibt es ja auch schon ewig. Wie Aber für die, für die Vereine in, für die Vereine, äh, in Deutschland ist es, ist es natürlich irgendwo äh, alles äh, noch, äh, noch sehr neu.
0: Und wie ist das, wenn ihr als Hannoverscher Verein jetzt nicht nur als Landeshauptstadt, eh ein Go-To-Club seid, Kommen jetzt auch mal aus den südlichen Harzer-Gefilden, aus den nördlichen Gefilden Spielerinnen und Spieler bei euch mal schnuppern? Merkt ihr auch Zulauf, dass die den Kontakt zu Paddle in Niedersachsen dadurch aufnehmen?
2: Absolut, absolut. Also äh, dadurch, dass wir, dadurch, dass wir jetzt hier so ein Vorreiter in der Landeshauptstadt sind, muss dazu sagen, auch die Stadt Hannover hat uns großartig unterstützt. Ähm, Landessportbund, Stadtsportbund und Stadt Hannover ähm, haben wirklich, äh, haben wirklich mitgemacht, diese, diese neue für eine neue Sportart ähm, auch zu etablieren. Haben uns auch super gefördert. Ähm, und ja, also es ist es, es spricht eben auch es spricht eben auch Spielerkreise an, die, die nicht aus dem klassischen Tennis kommen. Das meinte ich ja. Also Mehrwert Mehrwert auf verschiedenen Ebenen. Also im eigenen Tennisbereich oder Leute, die eben vom Tennis kommen, aber auch Leute, die mit dem Tennis gar nichts zu tun haben. Und das, und das ist halt für die, das ist halt für uns auch wirklich ein sehr interessanter Aspekt gewesen.
0: Seid ihr dann. Sowas wie ja, ein Leuchtturm für Vereine? Kommen die dann zu euch und wollen eine Anschlussberatung, weil ihr als Bundesstützpunkt auch diese Vorreiter-Vorbildrolle habt? Also ich, ich glaube schon ich glaube schon man muss dazu sagen wir sind, wir sind der
2: Bundesstützpunkt, das Landesleistungszentrum und der Novartis Tennisverein sind eine Anlage und wir haben auch schon Gemeinschaftsprojekte gemacht auch jetzt zum Beispiel im letzten Jahr auch auch mit mit Patrick und Richard mit 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 Pedalbox und 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 auch noch mit mit einem anderen Unternehmen zusammen haben wir dann eine Infoveranstaltung gemacht, die richtete sich an alle Vereine in niedersachsen bremen weit, wo wir, wo wir dann im Grunde das vorstellen wollten. Es war im Übrigen nach meinem Kenntnisstand, glaube ich, auch in, in, in dem Zeitraum, wo wir den Meet court stehen hatten, um hier auch die Vereine, um den Vereinen aufzuzeigen, dass es mit klar einer gewissen Projektionsvorlaufzeit, aber ähm, ein super Mehrwert ist hier Paddle in den Vereinen zu schaffen und ähm, ja, also ich glaube schon, ich glaube schon, äh, dass dass die dass die Verbände auch da jetzt sehr sehr aufmerksam geworden sind. Patrick und Richard hatte ich ja auch getroffen in München jetzt bei dem internationalen Tenniskongress und da erstmalig Tennis und pedal Kongress und da hat man ganz klar auch gemerkt, also war zumindest mein Eindruck, äh, könnt ihr ja noch mal dazu sagen, wie ihr es wahrgenommen habt. Ich fand das eigentlich Paddle das mit dominierende Thema war auf diesem Kongress, weil es, ähm, weil es eben nochmal ähm, wirklich eine komplett neue Note, einen frischen Wind äh, auch ein bisschen in den Tennissport reinbringt und viele jetzt auch diesen Mehrwert erkannt haben.
1: Ist natürlich auch ein dankbares Thema in dem Moment. Ne? Du hast ein gesetztes Umfeld, ein gelerntes Umfeld und dann kommt ein neuer Impuls von außen. Ähm, dass das eine gewisse Aufmerksamkeit zieht, ist klar und wenn dann die Leute auch noch neugierig sind, dann ist es, dann ist es doppelt dankbar für uns. Deswegen, ja, Sebastian hat recht, das Thema hatte unfassbar hohe Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir hatten nach dem ersten Tag schon keine Stimme mehr, Richie und ich, weil wir mit so vielen Leuten so viele Gespräche geführt haben und so viele Antworten versucht haben zu geben. Ähm, ja, dank. Oh, der Emerson-Lieferant. Ähm, einerseits sehr, sehr dankbar, auf der anderen Seite tatsächlich auch, auch total bestätigend. Es ist neu, es ist da, die Leute wollen mehr, die Leute wollen Dinge wissen, die Leute wollen wissen, was man damit machen kann, wie man äh, es aktivieren kann und so weiter. Das, ist, äh, das tut uns
0: gut. Ist ja eine coole Aussage. Ich habe hier gerade ein Bild im Studio auf der Wand, wo du als President an einem Geländer stehst vor einem großen Court. Naja, ne? Und der Tennissport, der etablierte, kriegt jetzt ein bisschen Frühling durch Pedal. Ist doch eine coole Aktivität. Äh, du bist positiv. Ich merke, das Fazit ist für dich äh, ein Blick in die Zukunft, der dir Freude macht, oder?
2: absolut absolut also ich, ähm, äh, ich habe das ähm, ja absolut ich habe auch äh, tatsächlich äh, in, in dem Rahmen äh, in dem ich mit den mit den Verbänden spreche hier mit unserem niedersächsischen Verband äh, äh, mit dem TNB oder auch auch mit mit dem Bundesverband äh, weil, weil man da natürlich als Hannoveraner Tennisverein eine gewisse Nähe hat ich, ich versuche sehr für die äh, Idee zu werben äh, dass äh, das Tennisvereine äh, an der Stelle einfach ähm, sich ein Stück weit verjüngen können, aber auch auch ein neues Angebot schaffen können. Und ähm, versuche eigentlich damit auch zu zeigen, wir haben ja auch gleich drei Plätze gebaut. Auch das geht. Man, viele würden wahrscheinlich sagen, wir fangen jetzt mal mit einem an. Es macht dann am Endeffekt, wenn du Fördergelder beantragst, ob du dann ein oder drei baust, äh, das, das macht dann eigentlich auch keinen größeren Unterschied mehr. Hier hat man einen Vorteil, dass man auch mal richtig dann größere Turniere ausrichten kann, also ein bisschen Perspektive stenkt. Ähm, ja, ich werbe sehr dafür, dass das und ich, ich sehe das auch, ich glaube auch, da werden wir in den nächsten fünf Jahren noch viel erleben in den Tennisvereinen. Man hat es ja auch beim Beach-Tennis schon gesehen. Ich glaube tatsächlich, aber im Pedal wird es noch rasanter sein, weil, weil es, aber weil das auch viele an den Squash von früher erinnert. Eine Sportart, die viele auch gern zum Auspowern genommen haben, viele wussten, wo ich keine Trainerstunde führe, gehe ich hin. Pedal ist einfach zu lernen. Ich sehe da ganz viele Vorteile.
1: Es gibt sogar Gerüchte, dass Sebastian auf diesem Bild äh, nicht vor einem Tennisplatz steht, sondern vielleicht sogar vor Deutschlands ersten Paddelstadion. Ei, 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 ei. Es sind aber nur Gerüchte. Ich weiß nicht, was da dran ist. <lacht> <lacht> vielleicht Wunschdenken vielleicht meine du darfst den Presseleuten heute eh nichts mehr glauben oder so ein also
0: Schalke Court so rein
2: rausbringen ich, ich sag mal so ich sag mal so <lacht> über, die, über die zwei Jahre die wir jetzt gemeinsam in dieses Projekt gehen ist äh, zu Patrick und Richard auch eine Freundschaft entstanden und die wissen viel von mir wir haben am Anurischen Tennisverein haben wir in der Tat äh, zwei äh, große Center Courts in den großen gehen sogar 5000 Leute rein das ist auch eine Besonderheit und wir haben noch einen kleineren und ähm, es mag Stimmen geben, die möglicherweise in dem kleinen Center Court langfristig auch ein Pedal Center Court sind. Gerüchte Küchen, Sebastian. Gerüchte Küchen. Ich würde da nichts Stelle, drauf geben. Ich möchte das an der Stelle als Präsident erstmal nicht weiter kommentieren.
0: Diese Sounds würden dann dort stattfinden. Ja. Und das gibt doch Frühlingsgefühle, wenn das der Fall werden könnte, ne? Ja, Leute, ich also würde sagen, das ist ja eine coole Aussicht hier, dass in Hannover Paddle wirklich im Stadion ist. Ich freue mich total, dass das hier möglich wurde. Ähm, Sebastian, welche Botschaft hast du? Wo steht Paddle heute in drei Jahren? Ich, ich kann natürlich nicht komplett in die Zukunft gucken, aber ich
2: glaube, das ist mein Eindruck, das war auch mein Eindruck jetzt in München bei dem, bei dem Internationalen Tennis- und Paddle-Kongress und das ist auch mein Eindruck bei den ganzen Gesprächen, die wir führen, auch weil ich jetzt für mich persönlich den subjektiven Eindruck habe, dass oft auf DTB, auf Bundesebene, dort auch Pedal anders in den Fokus gerückt ist. Ich meine, ich meine, die Pedalbox GmbH ist da jetzt, korrigiert mich, aber ich meine, ihr seid auch Berater, Consultant-Berater des DTB geworden, jetzt kürzlich. Aber der Punkt ist, ich sehe Pedal jetzt im Augenblick noch mehr als vor drei Jahren eigentlich in einer schnellen Entwicklung. Das hat, das, das zeigt, zeigen auch viele Gespräche, die wir mit anderen Vereinen führen. Allein in Hannover sind es jetzt drei weitere Vereine die Paddelplätze bauen wollen. Wir haben jetzt sogar im Sommer die, Land die ersten Landesmeisterschaften im Paddel bei uns im, im HTV Hannover, 15. und 16. Juli. Gäste, herzlich willkommen. Und äh, ich, glaube, ich glaube, jetzt, wo die Strukturen, wo die Verbände mitgehen, wird, wird die, wird die, wird die ähm, Entwicklung nochmal sich ähm, exponentiell beschleunigen.
0: Wenn das keine Aussichten waren in diesem Podcast mit Sebastian Fricke, The Man in Hannover. Und ich glaube, das ist eine Aussicht, Patrick. Hast du einen guten Mann organisiert hier und der hat Bock, ne? So sieht's aus. Ja, und das war eine dieser Folgen von den Schlägertypen. Leute, bleibt uns treu. Die Tourneen gehen weiter. Der Instant Pedal Court wird auch die nächste Tour machen. Richie, du wirst uns in einer der nächsten Folgen sagen, wohin das dann geht, ne? Okay, mache ich. Alright, thanks guys for having us. Sebastian, schönen Dank nach Hannover.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Cool, dass wir dich dabei hatten und dass du als Botschafter am Standort so viel für die Sportart getan hast. Dankeschön. Sehr Auf gerne. Auf Wiedersehen, mein Lieber.
2: Bis Ciao. Bis in die Runde, bis dann. Ciao.
0: Ja, bleibt dabei, wenn Clemens die nächsten Podcasts wieder aufzäumt. Ihr wisst ja, wir touchen die 30er, 40er Folgen. Und da müsst ihr mal im Archiv ein bisschen stöbern, was so alles los war. Danke, Patrick, fürs Dabeisein. Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Wir sind immer lustiger hier. Und Richie macht jetzt einen richtigen Karl Auer. Nein, ich sag nur, ciao, Harry. Leute, ich bin Harry Flint, der Puddlecourt Reporter und hab Spaß daran, dass wir hier zusammen ein bisschen die Wurst um die Ecke bringen und dass wir das Schwert immer wieder schwingen und vor allem Podcasts haben mit viel Musik. Bis zum nächsten Mal.